0: vous êtes sur RTL. Allez 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bego et Yves Calvi Et bon courage à Alexandre de Saint-Aignan pour le journal de ah, 8h3, bonjour Alexandre
1: <rire> Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous Elle a une ce matin le début d'un week-end euh,
2: très perturbé la SNCF et ça ne fait que commencer
1: On sera en direct de la gare Montparnasse dans un instant à l'approche des vacances de Noël les syndicats n'ont pas prévu de faire de cadeaux La réforme des retraites va-t-elle mettre le feu aux poudres La première ministre dévoile les grandes lignes ce matin, le texte sera dévoilé le 15 décembre et la première génération qui sera concernée ce sera les Français qui sont nés en 1961. À suivre également nos dernières informations, RTL, sur une affaire sordide dans le Vaucluse. Les corps de deux bébés retrouvés dans le congélateur d'une mère de famille. Plus besoin d'attendre six mois pour aller chez l'Ophtalmo. Solution innovante pour désenclaver les déserts médicaux. Et puis, le nouvel exploit des samouraïs à la Coupe du Monde de foot. Le Japon renverse l'Espagne. Conséquence, les Allemands peuvent faire leur valise. À 8h20,
2: l'invité d'RTL, matin, Patrice Franceschi, qui posera son coup de gueule. Les Kurdes sont totalement ignorés. En moment, alors qu'ils vivent une guerre épouvantable euh, en Syrie.
0: Juste avant le surf de l'info, Cyprien, vous surfez ce matin avec la grande peur des coupures d'électricité. Oui, oui, un
2: discours du gouvernement un poil ambivalent entre grosse inquiétude et sérénité totale. Et la météo, avec vous Marina Giraudot dès la fin du journal.
3: RTL Matin.
1: Alors, on ne peut pas parler euh, à proprement d'une grève surprise des contrôleurs de la SNCF, mais ce qui est certain, c'est que les voyageurs eux, ne s'y attendaient pas. Pas de chance, si vous avez prévu de prendre le train ce week-end. Environ 60% des TGV et des intercités sont annulés. Et ce, dès ce matin. Martin Choc, vous le constatez, pour RTL à la gare Montparnasse à Paris. Les usagers tentent de s'adapter face à un mouvement de grève qui menace aussi les vacances de fin d'année. Oui, toujours aussi peu de monde ici dans le hall de la gare, les voyageurs que j'ai rencontrés s'adaptent, tant bien que mal mais comme Caroline, ce qui les agace, c'est d'avoir été prévenus à la dernière minute.
3: Aujourd'hui on avait une journée prévue de travail sur Paris qu'on n'a pas pu assurer, qu'on a dû replacer la semaine prochaine, donc il y a des frais d'hôtel, des frais de TGV et puis ça a été une galère pour retourner sur Nantes aujourd'hui
1: Alors beaucoup de voyageurs ont maintenant les yeux tournés vers les fêtes de fin d'année, je rappelle le préavis de grève sur les deux week-ends des vacances et le blocage des fêtes Stéphanie a beaucoup plus de mal à la
3: je comprends qu'on fasse grève, hein. c'est comme ça que bien avant, on a eu les congés payés, on a eu plein de choses. Je pense qu'il y a d'autres moyens que de bloquer tout le monde euh, comme ça, sur des, surtout sur des week-ends quand les gens rentrent dans leur famille, les étudiants rentrent euh, pareil voir leur famille, enfin, ceux qui travaillent sur Paris rentrent aussi chez eux le week-end, c'est enfin, dur. Quoi.
1: Et en attendant, la grève continue jusqu'à dimanche soir, ici à Montparnasse, on prévoit un TGV sur quatre, Alexandre. Martin Choc en direct de la gare Montparnasse à Paris pour RTL.
0: La fin de l'année s'annonce tendue, surtout que le gouvernement décide d'entamer son bras de fer avec les syndicats sur la réforme des retraites. Oui,
1: le texte doit être présenté le 15 décembre prochain. Bonjour Martial Bonjour. chef du service économie de RTL. On va détailler évidemment les premières mesures ensemble, hein, dévoilées ce matin par Elisabeth Borne dans Le Parisien. Mais juste avant, une question. On voit que ça chauffe déjà à la SNCF avec la réforme des retraites. En plus, ça ne risque pas de, de gâcher la, les fêtes de fin d'année des Français
2: Pour l'instant, non. Les syndicats se retrouvent lundi pour mettre au point leur stratégie mais c'est plutôt pour janvier. C'est difficile de mobiliser pendant les fêtes. Mais attention quand même parce que la semaine prochaine, on a les routiers en grève et mmh. puis à Noël, on aura l'aérien quand même.
1: Mmh. Bon, et alors sur le fond de la réforme des retraites maintenant, visiblement c'est la génération 61, mmh. c'est ça hein, qui va mmh. essuyer les plâtres. bah
2: oui, c'est-à-dire ceux qui euh, devaient partir
1: logiquement à la retraite
2: l'année prochaine, ils vont être euh, les premiers à devoir prolonger, alors pas jusqu'à 65 ans bien sûr, tout de suite, ça va être progressif, ce sera 65 ans en 2031, mais si on fait le calcul, ça veut dire une rallonge de 3 ou 4 mois l'année prochaine. Les régimes spéciaux vont aussi s'arrêter, donc euh, ceux qui signeront un contrat à la RATP à EDF euh, à partir de l'année prochaine basculeront dans le système général, comme les autres salariés du Privé.
1: Et alors, en échange, la Première Ministre, elle donne des gages, notamment avec un, un minimum retraite qui serait porté à 1200 euros. Oui, oui, alors ça, ça fait partie des
2: concessions que le gouvernement met en avant pour faire passer la réforme. Mais là, alors, les, les contours, là, ils sont euh, très flous hein, pour l'instant, tout simplement oui. parce que c'est là la négociation va avoir lieu pour essayer de raccrocher la CFDT ou l'UNSA, ce sera difficile mais on va parler de pénibilité aussi en réintégrant par exemple le poids de charges lourdes pour justifier un départ anticipé à la retraite on va sans doute faire un effort pour ceux qui euh, commencent à travailler très jeunes et puis on devrait permettre aux femmes qui ont souvent des carrières avec des trous à cause des grossesses de partir sans décote un peu plus tôt mais tout ça je vous le dis, ça reste à préciser
1: Merci Martial, chef du service économie de RTL Deuxième journée de grève pour les médecins libéraux qui veulent doubler le prix de leur consultation 50 euros au lieu de 25 inondations Envisageable pour le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie qui s'engage malgré tout à revaloriser les tarifs. Mais tous les médecins ne soutiennent pas ce mouvement de grève. Le docteur Gwendal Galen Herseg estime même qu'une hausse du prix de la consultation serait contre-productif.
2: Je gagne très bien ma vie, donc mon problème aujourd'hui c'est pas de gagner mieux ma vie, c'est de, de rendre notre vie plus agréable pour faire venir de nouveaux médecins dans nos secteurs. Et justement vous ne pensez pas que revaloriser la consultation permettrait d'embaucher de, plus de médecins non, je ne pense pas. Je pense qu'au contraire, euh, ça diminuera le nombre de consultations offertes. Si vous leur offrez la possibilité de, de, de gagner plus sans travailler plus, forcément, ils ne feront pas plus. Moi, ça me heurte énormément de, de voir des gens aisés qui demandent des augmentations d'horaire aussi importantes. Je pense que ce n'est pas eux qui devraient être prioritaires. Ça pourrait être des aides-soignantes, ça pourrait être euh, qui vous voulez, mais pas les médecins.
1: Des propos recueillis par Nathan Bocard pour RTL. En parallèle, les laboratoires d'analyse médicale poursuivent leur mouvement de grève qui doit durer jusqu'à demain.
0: Dans le Vaucluse, une mère de famille en garde à vue. Les corps de deux bébés ont été retrouvés hier dans son congélateur.
1: Une découverte macabre sur la commune de bédouin au pied du Mont Ventoux. Bonjour Adrien Quintard. Bonjour. Selon une source, c'est le petit ami d'une de ses filles qui a donné l'alerte. Oui exactement, ce serait donc le copain d'une des filles de la principale suspecte, ayant découvert l'existence du congélateur, qui aurait prévenu ses parents d'abord, lesquels auraient ensuite appelé les gendarmes. Des gendarmes qui ont donc immédiatement interpellé cette mère de famille et qui l'ont placée en garde à vue après avoir fait cette sordide découverte à son domicile hier. Les corps des deux bébés ont donc été retrouvés. Est-ce qu'on est, -ce qu est certain que la femme en garde à vue est leur mère non à l'enquête confiée à la brigade de gendarmerie de Carpentras débute tout juste et rien n'indique pour l'heure les liens entre la femme en garde à vue et les deux bébés retrouvés congelés. Impossible de savoir également leur âge et leur sexe ainsi que la date de leur mort. Des prélèvements ont été effectués sur les corps de ces deux nourrissons et les résultats devraient bien sûr permettre d'en savoir plus. Et une autopsie doit également avoir lieu d'après la procureure de la République de Carpentras. Les explications d'Adrien Quintard pour RTL. Emmanuel Macron en visite aujourd'hui à la Nouvelle-Orléans. Le président français conclut sa visite aux états unis par un passage dans cette ville de Louisiane emblématique des liens franco-américains Emmanuel Macron qui marchera sur les traces du général de Gaulle qui était venu sur place en 1960, figurez-vous que certains habitants s'en souviennent à l'image de ce peintre de 78 ans Georges, il avait 16 ans à l'époque Je faisais partie de la fanfare, je jouais du tuba et le cortège de de Gaulle s'est arrêté devant notre lycée alors notre chef d'orchestre qui était français a tout laissé tomber pour lui serrer la main il est revenu en criant, <rires> c'est la main qui a euh, serré celle de Charles de
0: Gaulle.
1: Et on lui a joué la Marseillaise.
0: Allons de la patrie, je jeu de est arrivé contre nous de la tyrannie. Les tendances ont un élevé.
1: Je ne me rappelle plus après, mais je me souviens de l'enthousiasme. Ça fait un sacré bail. Et là, j'ai lu les journaux et j'ai dit à une amie, c'est comme si Charles de Gaulle revenait à la Nouvelle-Orléans. Voilà des propos marqué, recueillis par, euh, par William Galibert pour RTL.
0: Dans un petit instant sur RTL, l'exploit inattendu des Japonais dans la Coupe du Monde de foot et puis du désert du Qatar au désert médical, plus besoin d'attendre six mois pour avoir ses lunettes. Et 8h11. Amandine Bego, Yves Calvi
3: RTL Matin
2: 8h12, la suite du journal d'Alexandre Saint-Aignan et direction le Qatar
0: La Coupe du Monde 2022 c'est sur RTL les fait,
1: supporters hein, des bien. quatre coins de la planète ont vibré hier soir. L'Allemagne a battu le Costa Rica 4 buts à 2. Mais la Mannschaft est quand même éliminée du mondial après l'exploit l'exploit du Japon qui a réussi à battre l'Espagne 2-1. Même les japonais ont du mal à y croire. Sur place, Philippe Dova.
2: Oui, le match était retransmis à 4h du matin. Mais pas de quoi décourager Amado, Meda et Tochio. Trois papis fervents supporters des samouraïs bleus.
0: Ah, Ah, oh, Japan oui Heureux, le Japon a gagné.
2: On est très heureux. Je n'espérais pas ce résultat avant le match. Et finalement, le Japon a gagné. Cette nuit, on s'est réveillé pour voir le match à la télé. Itomi, jeune maman croisée ce matin dans les rues de Nico, a appris la bonne nouvelle au réveil.
0: Je n'ai pas regardé, j'ai appris le résultat et j'ai été très surprise parce qu'on avait perdu contre le Costa Rica. Je suis super heureuse, très excitée, je suis très fière de l'équipe japonaise.
2: Le Premier ministre Kishida lui aussi s'était réveillé aux horreurs pour suivre le match. Il a félicité par téléphone l'entraîneur japonais
1: et qualifié la victoire d'historique pour le pays. Philippe Dova au Japon pour RTL à suivre cet après-midi. Le Portugal déjà qualifié affronte la Corée du Sud à 16h en parallèle le Ghana va jouer contre l'Uruguay et ce soir à 20h le Brésil lui aussi qualifié affrontera le Cameroun enfin la Serbie va défier la Suisse l'équipe de France elle se prépare toujours à affronter la Pologne en huitième de finale ce sera dimanche à 16h pour tout savoir de ce mondial au Qatar rendez-vous à 8h30 pour notre rendez-vous on refait la Coupe du Monde.
0: Un an et demi après le départ des Occidentaux en Afghanistan, les talibans font toujours la loi.
1: Des experts de l'ONU estiment que le traitement réservé aux femmes afghanes pourrait être considéré comme de la persécution de genre et donc comme un crime contre l'humanité. Julien Fautra on se souvient que les talibans avaient fait des promesses. Ils ne, ont, ils ne les ont visiblement pas tenues. Oui, Kaboul est tombé le 15 août
2: 2021. Depuis, les filles sont exclues de l'école à partir de 12 ans. Désormais, les femmes
1: interdites
2: de parcs publics et de salles de sport. David Martineau, ambassadeur de France en Afghanistan.
1: Nous avons eu l'information que l'émir des talibans, c'est-à-dire celui qui a la réalité du pouvoir, avait donné instruction au, au juges afghan d'appliquer pleinement la charia.
2: La charia, c'est la loi islamique. Les délits, ce sont l'adultère, la consommation d'alcool, vol, abandon de la foi, les sanctions à appliquer, exécution publique. Flagellation, lapidation en particulier pour les femmes adultères Ou amputation d'un membre
1: Dès lors que les femmes ne peuvent être soignées que par des femmes euh, Imaginez que les femmes n'aient plus accès aux études médicales Soit pour devenir médecin ou pour devenir infirmière Qui va soigner les femmes dans l'avenir
2: Quand les talibans ont été au pouvoir entre 1996 et 2001 à de rares exceptions, les femmes n'avaient pas accès à l'hôpital C'est probablement leur avenir
1: en Afghanistan euh, Julien Fautra du service étranger de RTL
0: 8h15 sur RTL, c'est le moment de retrouver notre série de la semaine consacrée jusqu'à dimanche au désert médical. RTL. 7 jours, 7 reportages.
1: Et oui, des mois d'attente parfois pour euh, obtenir un rendez-vous chez un spécialiste. Toute la semaine RTL vous propose des solutions pour pallier le manque de médecins en particulier. Les ophtalmologistes dans l'Oise par exemple comptaient en moyenne 6 à 8 mois d'attente pour obtenir un rendez-vous mais un opticien de la ville a, a trouvé une solution. Il a installé une cabine de téléconsultation dans sa boutique à Gatlandais.
3: Impossible pour Nathan d'obtenir un rendez-vous chez son ophtalmo. Il doit pourtant changer ses lunettes abîmer cet été.
1: J'ai appelé au mois de il m'avait donné rendez-vous pour le mois d'avril prochain.
3: Pour ne pas rester huit mois avec des verres rayés sur le nez, il tente une téléconsultation avec un orthoptiste.
2: Je vous laisse retirer vos lunettes et vous installer devant l'appareil, ah, s'il vous plaît. Super.
3: Le praticien ausculte ses yeux à distance grâce à une machine connectée. Là, monsieur. T -C -D. Après l'examen de l'orthoptiste, un opticien apparaît ensuite à l'écran. Y
1: a une différence de vision entre le gauche et le droit. D'accord. Je vais vous établir pour que vous puissiez refaire vos
3: lunettes. Cette cabine de téléconsultation est installée depuis un an chez l'opticien Nabil Djelassi et elle connaît un franc succès. Avec
0: le désert médical, c'est 6 à 8 mois. Et la majorité, ils ne peuvent pas trop attendre. Donc ils accueillent notre solution de façon très positive parce qu'ils ont un rendez-vous
2: rapidement. Une
3: trentaine de ces cabines fonctionnent déjà aujourd'hui et Afflelou souhaite passer à 200 cabines dans ses magasins en désert médicaux d'ici un an. RTL 7 jours, 7 reportages.
1: Et un reportage à retrouver en image tout à l'heure sur M6 dans le 1245. Et puis en ce 2 décembre, deuxième case de notre calendrier de l'avant. Ah, ah, avec une nouvelle histoire de Noël à découvrir dans le podcast lis moi une histoire. Aujourd'hui c'est Flavie Flamand qui s'y colle. Et elle nous lit l'histoire de Clovis et Oups, le Père Noël, perd La Boule d'Aurélie Vallogne et de François Ravard. C'est aux éditions Flammarion Jeunesse. Merci
2: beaucoup Alexandre de Saint-Aignan. Une météo de Noël
3: avec vous Oh bah oui, de la fraîcheur et de la grisaille. Hein. C'est un peu de saison de oui. la fraîcheur puisque les températures sont en baisse ce matin comme cet après-midi, en plus il y a un vent de nord-est donc ça, ça rafraîchit bien l'atmosphère Comptez 3 à 9 degrés cet après-midi 10 à 16 si vous êtes en Méditerranée oui. donc c'est un petit peu mieux, côté grisaille bon disons que sur les 4 5 e du pays ce sont les nuages qui dominent, il peut y avoir quelques bruines. là où il y a des éclaircies un peu plus belles et ça durera toute la journée, c'est du Cotentin à la Bretagne vers les Pyrénées la Dordogne, en allant vers le nord de l'Occitanie, soleil aussi vers la...